0: Começa agora o Cefaz Conecta. O podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Sétima temporada. Um canal de comunicação com assuntos da casa, programas e sistemas. E claro, muita curiosidade e histórias de vida dos fazendários de todo o Estado. Conecte-se com a gente. Aqui no Cefaz Conecta.
1: Olá, eu sou o Neanderson Machado da ASCOM. Hoje damos início a uma nova temporada do Cefaz Conecta em áudio. Semana passada, você conferiu o especial em vídeo com o secretário Samuel Kinoshita no bate-papo bem bacana com o economista e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Esse programa você pode acessar no canal da Cefaz no YouTube. E de volta ao estúdio da Ascom, hoje recebemos o mineiro do Triângulo Mineiro, Renato Furtado de Oliveira, hoje auditor fiscal da DRT de Ribeirão Preto, mas que já passou pela regional de Araçatuba e também aqui na sede, onde fez muitos amigos. Renato vem falar de sistemas, bombas de combustível, salsa, bachata, Elvis Presley... E num bate-papo bem neve e holístico, o auditor fiscal, artilheiro dos times da Fazenda, também fala de sua passagem pela, então, FIAC, Assistência Fiscal de Informação, Avaliação e Controle, criação do DEC, o domicílio eletrônico do contribuinte e também da renovação do Parque Tecnológico da Fazenda, com a compra de computadores, impressoras, notebooks e outros acessórios da área. Além, é claro, de falar da trilha dos cristais na Serra da Canastra. Então fique ligado para você conhecer um pouco mais sobre a trajetória de vida do primeiro campeão do concurso Rede Bachata de São Paulo. Bem-vindo, Renato Furtado de Oliveira, com quem eu converso por telefone.
2: Obrigado, Ney. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para colaborar né, com esse projeto já muito divulgado e de sucesso.
1: Ah, é isso aí. Renato, você é mineiro do Triângulo Mineiro, é isso mesmo?
2: Isso, eu sou mineiro de Uberaba, cresci em Uberlândia e sou paulista de coração, né? Cresci por lá e eu tinha meus 28 anos eu passei no concurso aqui, mas antes eu passei no concurso da Receita lá em Minas, em Uberaba, fiquei dois anos lá, como técnico, né, da Receita Federal, mas já focando no concurso aqui, né, da Fazenda, que era um bem disputado, né? E Como... me preparando e, e quando saiu o concurso eu já prestei, fui trabalhar em Aracatuba, não sei se eu tô atropelando aí, viu, Ney? Não, eu, tô... eu começo a falar e vou, e vou, você tá... deixar de falar.
1: Tá <risos> tranquilo, pode falar, sim.
2: Mas aí eu fui para Aracatuba, né? Fiz a primeira opção para Aracatuba, que era o que tinha mais perto de Minas, né? Ainda a minha ideia era bem isso, mas ao ficar dois anos lá em Aracatuba eu, onde fiz grandes amigos, trabalhei na, na fiscalização externa lá, uma, uma experiência muito interessante, né? Eu fui convidado uh, para um processo seletivo na né? então DEAT, né? Hoje é difícil, mas naquela época era diretoria executiva da administração tributária. E aí sim, alguém fiz o processo seletivo, fui aprovado, fui selecionado e fui trabalhar na a FIAC. Foi quando eu vim para São Paulo, para São Paulo capital, aliás. E aí, depois, um tempo depois, eu vim para Ribeirão Preto. Mas lá em São Paulo eu tive uma história muito legal na profissão, né? Porque logo eu me tornei chefe, em dois anos eu me tornei chefe, um ano e pouco, e tive o prazer de trabalhar com pessoas ali que fazem parte do meu círculo de amizade até hoje, e foi a minha eterna FIAC, costumo falar eterna a FIAC, porque era uma equipe muito unida, onde a sinergia fazia acontecer, né? E alguns nomes hoje estão bem conhecidos na Secretaria da Fazenda, né? E eu fui chefe, eu digo que eu, eu selecionei ali os grandes pessoas, né? Brinco, a gente brinca entre nós, né? Então eu trabalhei, tive a oportunidade de, de trabalhar com o Mário, Mário Takaoka, que depois veio a ser chefe, inclusive, da FIAC, depois diretor né, da DI, na época. Marcelo Barbosa, Marcelo Pupo Barbosa, que também depois veio a se tornar supervisor da fiscalização especial. Wang Ko, She, várias pessoas ali. Renato Chan, que inclusive já, já foi um dos entrevistados aqui, né? Já e, e, e o Maurício Barute, né? Que é um pessoas de, de alto escalão, como a gente diz.
1: E como é que foi seu trabalho na FIAC, em Aracatuba? Lá você já foi fiscal direto tributos?
2: Sim, lá eu fui, trabalhei na fiscalização direta, subi em caminhão, ia para a fronteira. Era uma época interessante, né, que onde ainda tinha fronteira, faz fronteira com Mato Grosso, ali a, a jurisdição, né, era Aracatuba, né, município de eh, Castilho, né. Então, foram experiências muito interessantes. Me fiz grandes amigos lá. Fui campeão, mas eu comecei a jogar futebol lá também. Tem essa parte mim. Jogo futebol, então lá participei do campeonato, né, da Frespe de futebol na época. Depois, quando eu vim para São Paulo, aí sim, me sagrei campeão pela DRTC1, porque eu trabalhava no prédio, e mais fazer parte do time da, da capital, né, DRTC1, onde uhum. também fiz grandes amigos ali. E uhum. quando eu vim para Ribeirão Preto, foi uma coisa interessante que lá, quando eu tava na, na C1, no futebol, teve um jogo que eu fui carrasco aqui do, do time de Ribeirão Preto, né? Porque eu fiz um gol que, que tirou eles da classificação, que eliminou eles, né? E eles lembram até hoje. E depois eu vim trabalhar aqui. Imagina como é que eu fui recebido aqui, né? Apedrados. <risos> <risos> Costaram a deixar julgar jogar no time. Aí, por incrível de pareça, depois a gente foi campeão também em cima da C1, aí fui pro campeão por Ribeirão Preto, né? Então, no futebol, eu tenho uma carreira vitoriosa dentro da Secretaria da Fazenda. É o
1: crack da CFAs, então, goleador, artilheiro.
2: Isso, sou em várias facetas.
1: É, pois é. Agora, voltando ao assunto da, do, do seu dia-a-dia, -dia, como é que era o seu serviço que é na a FIAC, que era Assistência Fiscal de Informação, Avaliação e Controle, que hoje é a?
2: difícil, Isso. né? Hoje, pra ser sincero, eu não sei, houveram tantas modificações estruturais, né? Nos nomes Então, né? hoje eu não tenho uma... Eu não tô bem a par... A gente fica aqui na, na fiscalização... Hoje eu estou na fiscalização direta de tributos de Ribeirão Preto, né? Então, a gente não fica a par de como era. Mas eu vou te falar um pouco o que, que a gente fazia. Na época, nós éramos uma equipe que fazia o meio de campo entre os sistemas de informação e o usuário, ou seja, nós especificávamos sistemas, nós começamos especificando o sistema, ou seja... Olha, eu quero um sistema sim, porque nós é que usaríamos, né? A DEAT era usuária, então nós nos comunicávamos com a, a DI, DTI, é, que são as áreas técnicas de tecnologia de informação. Até o um momento que também nós começamos a, a desenvolver alguns sistemas, né? A própria DEAT. Então a página da DEAT na época nem existia, foi uma das primeiras que nós fizemos. Nós começamos a desenvolver alguns sistemas, inclusive, como o de olho na bomba, o próprio PGSF, antes ele teve o CISBF, né? Porque onde nós tínhamos a Ordem de Verificação Fiscal, que se tornou a OSF. A OSF é igualzinha à OEVF. Ela só, os campos, todos, todos ali, foi, foi a gente que projetou, que discutiu, que colocou. Existe muita coisa que hoje eu, como fiscal externo, eh, trabalho, são sistemas que eu ajudei a criar, ou a própria FIAC criou na época, né? Inidônios e alguns outros sistemas a gente trabalhava em conjunto com a, a DI ou DTI, quem naquela época desenvolvia o sistema. Então, era um trabalho que ficou voltado muito à informação, porque os relatórios de dados, os arrecadação, vários tipos de relatórios estatísticos, é, universos do DW a gente ajudava a formatar, a especificar. Então, era muito ligado à, à informação. E sistemas de informação. Era o papel da FIAC. Você também estudou
1: no desenvolvimento de, do DEC, né, do domicílio eletrônico do contribuinte? Sim,
2: também foi, foi desenvolvido, aí na verdade já, se não me engano, era o Renato Chan que, que tocava esse projeto. Era uma época que eu já estava saindo, inclusive, da, da FIAC. Talvez sim tenha sido tocado pelo Mário, que ficou, depois foi o barulho O Baruch também foi chefe da FIAC. E a gente tinha a oportunidade de, de conversar com todos os delegados, né? Foi próprio diretor, a gente trabalhava ao lado da sala do diretor, era uma assistência muito requisitada. A gente trabalhou também na, na renovação do parque tecnológico, porque a gente chegou numa época que os computadores estavam muito defasados. Então, nós fomos incumbidos de fazer os processos, ajudar a formatar os processos de licitação que comprariam novos computadores, então levantar toda a carência em toda a delegacia, em todas as áreas da DEAT, para que fosse levantar as necessidades, inclusive de impressoras, inclusive de, de notebooks, de computadores, pendrives, tudo que envolvesse o parque tecnológico, de informática, como diria, né? Uhum. Então, isso também foi um trabalho, porque é aquela história, né? Você coloca um piano, o cara carrega, coloca dois, ele carrega, vai começando a sempre ser é, solicitado, né? Sim. E nós tínhamos grandes, vamos dizer grandes carregadores de piano, mas é a verdade é essa, o poder, o potencial da, da turma que trabalhava comigo de produtividade era muito legal. Não foi à toa que depois que eu saí daí, todo mundo virou chefe.
1: Por que essa troca lá da, do prédio pro Ribeirão Preto?
2: Eu vim para Ribeirão Preto porque eu casei aí em São Paulo, né? Quando eu saí de, de Viraçatuba eu tava solteiro. Casei, já os filhos estavam pequenos, nascendo em São Paulo e a gente veio para cá em busca de uma qualidade de vida, né? Tinha um colega que já tinha vindo para cá, mandou notícias. Realmente nós viemos atrás de qualidade de vida. Em São Paulo, eu morava na Vila Madalena, inclusive, mas tinha que pegar o metrô para chegar em casa, não dava para almoçar em casa. Aqui, em Ribeirão Preto, ainda é uma realidade que você pode vir almoçar e voltar para o trabalho, né? Então, em busca desse tempo de qualidade com os filhos e até uh, um pouco mais de tranquilidade, nós viemos para Ribeirão Preto. E aqui, realmente os meninos cresceram, né? Agora a gente fala menino, mas tá tudo crescido, né? Os filhos estão crescidos e aqui eu tive a oportunidade de trabalhar também, de voltar para fiscalização externa, voltar a uma parte que eu, que eu gostava, eu não tenho, não tenho nada contra a fiscalização externa no sentido de, de trabalho, não, porque é uma é uma área que trabalha muito a sua virtudes, várias características, né? Você tem que ter uma postura, você tem que ter resiliência, você tem que ter paciência, uhum. você tem que ter disposição, concentração em fazer monitoria. Então são desafios interessantes também. Né?
1: E como é que é feito essa, esse contato com o contribuinte aí diário? Velho?
2: É uma parte que, que tem modificado muito, né? Antigamente a gente fazia fiscalizações de impacto, né? Então eu aprendi muito nisso, aprendi com, com vários colegas aqui essa experiência de como chegar no contribuinte. Chegar sempre com respeito, é claro, mas sabendo que você é um agente público, porque senão é, você, você é engolido por ele, né? Você chega com muito, muito tímido, agora mesmo ele está mandando em você. Eu lembro de alguns de alguns casos, assim. E esse contato era mais tete-a-tete, -tete, né? Hoje, com toda, com toda a tecnologia, com fiscal eletrônica, com vários meios de, de comunicação, assim, o próprio DEC, isso não é tão tete-a-tete -tete quanto antigamente. Mas você ainda tem, agora com, com o projeto nos conformes, né? Uhum. Você ainda tem esse, esse contato contribuinte, que é interessante também, porque você tá, eu gosto de, de, de conhecer as pessoas sabe? Eu gosto do contato humano. Você de observar, de aprender. Então, é interessante. Nos conformes, a, a gente tem essa oportunidade ainda de ir pessoalmente na empresa por empresa, né? Existem outros trabalhos também de fiscalização, sempre tem é, diminuir um pouco a, a, essa necessidade, né? T tão grande assim, como eu disse. Você não precisa levar uma notificação, porque quando eu entrei, você tinha que levar a notificação na porta do contribuinte para você começar a auditoria. Hoje, graças ao DEC, no há essa necessidade, né? Você faz uma visita lá, tal, mas, você, mas existe essa notificação pelo DEC. Então, o contato é tranquilo, né? Uma ou outra operação mais assim, diferente, de, de grande vulto também, né? Depende muito também da situação que estado da equipe que você trabalha, mas algumas operações são maiores, estão é. entradas, né? Na delegacia toda. Curto esse contato com o, povo, sabe, o contato um humano.
0: Você está ouvindo o Cefaz Conecta, sétima temporada.
1: O convidado de hoje é Renato Furtado de Oliveira, auditor fiscal, que fala direto da DRT de Ribeirão Preto. Renato, qual é o carro-chefe da economia local aí?
2: Ah, cana-de-açúcar, usina.
1: Tem muita usina, então.
2: Usinas é. Tem cana-de-açúcar, em sei é lugar aqui. Esse é o, é o carro-chefe aqui.
1: E como é que é o ambiente deles, quando recebe o fiscal, um auditor fiscal da Receita estadual.
2: Não, até que não, nós somos bem recebidos. Na verdade é o seguinte, né, Ney? Ninguém gosta de, de fiscal, é. né? Quando você sai, eles ele não falam assim, pode sempre. Ninguém fala, mas...
1: É, com certeza.
2: Mas aqui não temos muito problema, nunca tive episódios assim de, de monta, não. Tranquilo, é tranquilo. Assim, em Ribeirão é tranquilo.
1: Você é um homem que se sente realizado como servidor da Fazenda de São Paulo?
2: Sim, claro. Além de toda essa amizade, todo esse aprendizado modificou minha vida, né, realmente foi uma meta alcançada, algo que eu agradeço, a gente fala assim, não vou agradecer né? só a Deus, eu costumo falar que eu agradeço ao universo, né, porque eu tenho uma, tenho uma crença de que todos nós somos, somos um, né, e acredito sim em Deus, mas graças a, a um esforço, a um projeto, então foi uma, foi uma meta de vida alcançada, me trouxe muitas alegrias e eu tenho em ciência disso. Tenho outras atividades paralelas que também me, me realizam, que eu gosto muito, mas a Secretaria da Fazenda, eu me sinto realizado. Muito realizado. Até a parte que eu digo, assim, do que eu construí na no próprio prédio do que eu trabalhei, que hoje eu olho para trás e vejo, como eu disse, alguns sistemas ainda, a gente trabalha aqui, na hora lá você está só construindo, construindo. Depois você vê o, o trabalho realizado, te dá uma satisfação dá um sentimento muito legal de ver que você participou uhum. de algumas coisas que valeram a pena.
1: da aprovação no concurso 98 até os dias de hoje, o que, que te dá mais orgulho de ser Auditor Fiscal da Fazenda?
2: me orgulho é muito uh, as amizades que eu fiz aqui, sabe? Porque é claro, eu tenho orgulho da minha obrigação de arrecadar impostos, eu sei o que isso traz para a sociedade, isso é muito importante, mas eu acho que tudo é feito de pessoas, a gente não pode esquecer isso, né? E a Secretaria da Fazenda é feita de pessoas, e são pessoas valorosas, eu tive a oportunidade de conhecer. Como eu digo, são meus amigos hoje, até hoje, lá na, principalmente na Secretaria da Fazenda, aqui também em Ribeirão, eu preciso de alguma coisa ali hoje mesmo. Às vezes sai um pouco da, não só do, do trabalho, né? As pessoas são muito solidárias. Eu tenho orgulho do, dos amigos que eu fiz aqui, Bacana. Sabe? essa é, é uma, uma grande no pessoal do futebol pessoal lá de Brasatuba onde que eu passo sempre alguns me chamam de mineirinho, Mineiro Mineiro né porque eu vim de Minas é isso cara é isso que eu sinto mais orgulho na Secretaria da Fazenda bacana e além do As futebol que eu fiz
1: e além do futebol você tem outras coisas fora da fazenda né? como por exemplo arranhador de violão deve ser é um músico uhum. bom de violão né
2: não esse é o mesmo esse eu sou persistente. Sabe aquelas três, quatro musiquinhas que, que você sabe? O cara chega na roda, toca aquela. Não, eu tenho uma melhor. Vou tocar essa aqui, ó. Pá. Aí a gente brinca. Mas violão... Eu gosto muito de natureza. Tem um lado holístico muito forte, da energia, física quântica, xamanismo, cristais e muita natureza, né? Me... Meu perfil, você tem uma noção, é, chama-se no Instagram é Renato em Natura. Eu tô sempre indo para a natureza. Aqui é... Nós estamos perto da, da Serra da Canastra. Sempre que eu tenho um, um tempo, um fim de semana, é, um feriado um prolongado, eu vou para lá. Na verdade, um fim de semana já é o suficiente, né? Duas horas de carro aqui, uma hora e meia a duas horas, eu tô lá. Energiza, te limpa, te recarrega e te cura. Amém. Exatamente. Um banho de cachoeira, meu amigo, faz milagre. Eu costumo até... Reunindo o pessoal e a gente fala, Não, vamos fazer uma expedição, né? E a gente vai para trilha, porque eu gosto muito de fazer trilha a pé, né? Uhum. Como cachoeira, tudo. Eu chamo essa, essas expedições de cristais na trilha. Porque lá também eu dou um pouquinho de curso de cristais, né? Eu sou estudioso nessa área, né? Trabalho com terapias integrativas, então eu dou um curso ali sobre os chakras, né? Os chakras do corpo, que cada cristal pode ajudar em cada chakra. E isso eu faço durante a trilha. A gente para debaixo de uma árvore, perto de um rio, coloca o pé na água corrente. Eu falo que é curativo porque realmente as pessoas eu tenho recebido muito feedback quando a gente faz essas viagens, dos amigos. Falou, Renato, é é muito bom mesmo, isso melhorou na minha vida, aquilo. Eu sempre, quando eu tomo um banho de cachoeira, posso dizer, você está com uma dor, já tive dor nos joelhos, dor nas costas, você sai renovado. Eu sou suspeito para falar de, de natureza. Para mim, é, nós estamos passando por um momento de em que estamos buscando sempre alguma coisa, fora que eu digo externo, às vezes materialmente, mas a, a reconexão com a natureza é uma reconexão com nós mesmos. É assim que eu acredito.
1: Os cristais, além da cura física, também cura o mental, o psicológico, a pessoa emocional, né?
2: É, exatamente. Energética, né? Em cada cristal tem uma, um padrão vibracional, né? E esse padrão vibracional, é em contato com o universo, que é o nosso corpo, né? Temos vários corpos também, vários níveis de corpos sutis e... Essa energia que a gente não vê, tudo tudo é vibração, energia, né? Ela entra em contato, em ressonância com algumas, com algumas partes, com algumas energias nossas. E é, é assim que se faz a interação e escuras né? As curas de, de questões energéticas que, não tratadas futuramente, vão somatizar para o corpo. Essas coisas a gente estuda, reiki, própria... Quântica, né? Tudo isso desde, desde os meus 10, 11 anos, eu lia Uma revista chamada Planeta sempre Por isso que eu falei dos ETs, tinha esses casos De ETs, então e, e Autoconhecimento Sempre novidades, então isso sempre foi Uma constante, né? Na minha vida, depois do espiritismo Depois do espiritismo também conheci outras linhas filosóficas e hoje eu me considero, de uma certa forma, um universalista. né Não gosto muito de rótulos, não. Um buscador no caminho, da... na trilha da vida.
1: E como é que é o Renato envolvido com os mistérios do autoconhecimento humano?
2: Então, é um Renato que a cada dia aprende com as suas experiências, e tenho aprendido que existe muita questão sobre espiritualidade que a gente vê, e até hoje eu tô num momento de que a espiritualidade às vezes as pessoas mistificam muito procurando este ou aquele santo, ou este ou aquele guru, ou este ou aquele sancionado, eu estudo também e é importante você conhecer tudo mas às vezes nós é, terceirizamos a nossa responsabilidade na mão de ferramentas que vão resolver os nossos problemas, os nossos bloqueios, bloqueios, né? nossos traumas, que a gente chama de sombras, e só você pode ressignificar. É uma questão de você, você não vai se desfazer disso, porque isso é parte da sua história, mas você pode ressignificar. Mas para você fazer isso, não tem alguma ferramenta milagrosa, né? Existem ferramentas que ajudam, muitas, eu uso, inclusive, esses pais. Nunca vai vir um cristal que vai resolver o seu problema. Costumo dizer que tem cristal, até que pode ser um amuleto é, mágico, mas não vai ser amuleta mágica. E aí vai te carregar. E nisso tudo, para dizer que é, você tem responsabilidade, você precisa enfrentar e tem, sair do vitimismo. Tem que fazer a nossa tá? parte, né? Exatamente, porque hoje em dia é muito o lance de a culpa é de todo mundo, a culpa não sei o que... E aí você se perde, é uma distração a você não olhar para dentro. E quando você olha para dentro, olha no, no seu espelho interior, você vê: opa, tem coisa aqui que eu tenho que enfrentar. Às vezes você foge de, simplesmente do, do prazer próprio. Você se enche de obrigações para não admitir que você merece, merece prazer de, de sair, de fazer o que você gosta, mesmo contra o que vai a sua família, o que vai o seu meio, o que vão aos seus colegas, o que vai a sociedade falar. O importante para é, a gente, a gente precisa mergulhar interiormente, se descobrir, enfrentar as suas sombras para você resgatar o seu poder pessoal. É isso que eu estou querendo dizer. Em, em outras palavras, é que a espiritualidade, acredito que existe uma espiritualidade, existe lá gente em outros níveis, em plano espiritual, que trabalha com a gente, nos ajuda, guardião, guia, mentor, anjo, qual o nome a sua filosofia é, D, Eu acredito sim. Mas eles estão torcendo para que nós levantamos a poupança do sofá. Vamos falar como o Didi falava. É que a gente se mova, entendeu? Porque eles não vão carregar a gente. Ninguém vai carregar a gente. Então hoje eu vejo que existe muito o, o vitimismo e a culpa... No outro, é, ou então a esperança de um salvador, um guru, uma filosofia. Isso tudo são ferramentas para que você comece como o dono da sua vida, o, o responsável pelas suas mudanças, né? Respondendo a sua pergunta, como você vê isso, Renato? É, essa é a minha visão de hoje, porque eu já mistifiquei muita coisa. Eu já passei por muitas aulas, muitos livros, curiosidade, tipo de oração, tipo de terapia. E no final das contas, se você não se policiar, cai nessas armadilhas de terceirizar, seja uma filosofia, seja um guru, seja um, um pai de santo, um espírito, um mentor ou qualquer coisa, você está terceirando a sua capacidade de viver. É a visão que eu tenho da espiritualidade hoje. Correu.
0: Você está ouvindo o Cefaz Conecta, sétima temporada.
1: Por telefone, estreando essa temporada em áudio, hoje eu converso com Renato Furtado de Oliveira, da DRT de Ribeirão Preto. Renato, foi o que você falou, os cristais ajudam, os chakras alinhados vão ajudar, mas se a pessoa não se movimentar em prol de um objetivo de melhorar, nada acontece, né?
2: Exatamente. Se você não, não se movimentar e principalmente ver que você tem poder para isso você vai ficar só deixando na mão dos outros para resolver, né? Na verdade é uma busca que você tem interna, hum. né? Eu chamo de resgate do poder pessoal. E De onde que que vem? Encontro.
1: De onde vêm esses cristais aí? São extraídos de onde que ajuda a pessoa nesse tratamento de
2: cura? Ah, os cristais é, são são minerais de várias origens, né? Tem tem cristal que você acha no, no, no leito do rio, né? Todos eles os cristais foram produtos de formações, às vezes, durante milênios, milhões de anos, né? Existem alguns tipos de minerais que levaram milhões de anos para chegar naquela formação, mas eles são encontrados em minas, tem alguns que são encontrados, às vezes, no seio da terra mesmo, né? Uma estrada, num um barranco, num rio. Tem até é, critais que são produtos da, da atividade vulcânica, por exemplo. Também das mais diferentes origens dos continentes, né? Da África, Ásia, então alguns são importados. Você encontra em lojas, esses cristais você não vai encontrar assim na rua, ou se você está em na natureza, você não vai encontrar facilmente, né? Existem as lojas especializadas que trazem esses cristais das minas, você pode adquiri-los, né? Então não são cristais comuns. Então eu estou falando dos cristais, não aqueles fabricados, né? Estou falando dos cristais naturais, das pedras.
1: E o Renato Dançarino, como é que é essa veia artística <risos> sua?
2: Renato Dançarino, então meu cara, quando eu fui para São Paulo, que cresceu mais esse lado, né? São Paulo tem tem bastante lugares para dançar. Então os meu, meu primeiro ritmo foi o forró. Então eu ia no Campo da Ema, Remeleixo, são lugares que tem até hoje funcionam em, em São Paulo. Naquela época eu já tinha. E depois nas escolas de dança. Eu morava na Vila Madalena e tinha um barzinho lá chamado Vila Conexão Boêmia, Caribe. né? Isso, é, a Vila Madalena é conhecida como um lugar com vários bares e tinha, tinha esse barzinho chamado Conexão Caribe, de um cubano, né? Era lá perto de casa, então virou uma segunda casa. Foi lá que eu conheci a salsa e aí comecei a fazer aula também em escolas, né? Buscando sempre conhecimento e esse, em 2004... Foi lançado nas escolas, em todo São Paulo, um concurso de calça um E o campeão, os vencedores, iam. Uma viagem para Cuba, e com todas as despesas pagas tal. Então, tinha uma amiga, nós, nós nos candidatamos, nos inscrevemos, mas sem esperança. Sem muita esperança, vamos curtir. Aliás, a nossa inscrição foi feita uns dois dias antes, ou um dia antes de ativar o prazo. E todo mundo, aquele, todos os alunos treinando tal, a gente não teve muita oportunidade. No dia que chegou lá, falou: Quer saber? Vamos, vamos nos divertir. E ali nós passamos para a segunda fase, fomos, e eis que ganhamos, foi muito legal o concurso, Rei Castro concurso de salsa rei Castro, depois veio a ser um concurso até famoso, teve várias edições dele, né? E aí, gente, você está falando com o primeiro ganhador do concurso rei Castro, né? Olha, sou é rei Castro. 2004
1: aqui em São Paulo, é isso aí.
2: De São Paulo, eu fui campeão de salsa. Aí, quando eu vim, isso foi em 2004, quando eu vim para Ribeirão em 2008, já estava casado, aqui me tornei professor, né? De salsa, também conheci o ritmo bachata, já tinha conhecido a bachata. Bachata é um ritmo carimbenho, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é um Sim. ritmo latino e tem a bachata que está sendo muito conhecida agora, inclusive um cantor muito famoso, que é o Gustavo Lima ele é o embaixador da bachata, ele toca muita bachata, já gravou com dois ou mais astros da bachata mundial, é um ritmo que veio da República Dominicana, uma ilha do Caribe, e tem ganhado o mundo e aqui eu sou professor de bachata e também eu organizo o International Bachata Day aqui em Ribeirão, é um evento que é organizado em várias cidades né? um evento beneficente, que une uh, o prazer da, da dança divulgação desse ritmo, a bachata, com a solidariedade. Então, nós arrecadamos alimentos. Esse ano aqui foi feito no dia 17 de junho foi um sucesso, ele é normalmente feito perto do dia 30 de maio, porque 30 de maio é o dia da bachata, foi o dia que foi gravada a primeira bachata lá na República Dominicana, a primeira música que foi considerada bachata, então foi sacramentado este o dia internacional da bachata. E, e o é... evento é a ideia de um amigo nosso lá do, do Rio Grande do Sul, com a sua esposa, o Marcelo Benetti, a Priscila Silvestre, que eles fazem essa franquia, vamos dizer assim, em cada cidade é, tem um embaixador, né? em cada cidade que resolva fazer ou alguém que resolva fazer na sua cidade e aqui em Ribeirão Preto eu sou o embaixador do International Bachata Day nós reunimos os professores das escolas de dança então tem um dia inteiro de aula de bachata né, e à noite tem um baile, ou pode ser dois dias de bachata né, que normalmente eu passo um dia inteiro, das nove da manhã até às seis da tarde, o pessoal tendo aulas e toda aquela alegria o pessoal se conversando, é, um, é uma atividade realmente também muito curativa porque esse ano eu tive a oportunidade da de uma pessoa chegar perto de mim com os olhos marejados e falar, Renato, obrigado, porque a dança mudou a minha vida. E esse dia aqui tá sendo maravilhoso. Obrigado por você proporcionar isso tudo.
1: Bacana, hein? Então,
2: fico muito feliz com isso. Não porque eu fiz alguma coisa, a festa quem faz é todo mundo mesmo, né? Não tem como fazer sozinho, mas mas a gente acaba sendo uma ponte, né? A ponte é aquele negócio, a ponte tá ali, vai quem quer. Tem gente que vai falar, não, é a ponte é curta, é estreita, é muito longa, eu não gostei. Tem gente que vai utilizar aquela ponte para chegar do outro lado, o que quer, né? sim Então, eu achei muito legal, porque eu, eu faço aqui, tem gente de São Paulo, teve gente que saiu de São Paulo. Eu trago alguns alguns casais profissionais, nesse nesse ano vieram dois é, campeões de, de bachata, né? de bachata. O outro foi um campeão de sertanejo, mas estão dançando bachata, e outros casais, e faz uma, faz uma grande festa, e também vieram alunos de lá. Quer dizer, tem gente que pegou um carro e andou de lá, que eu digo da ira de, de São Paulo, né? Uhum. Andou cinco horas assim, pra participar dessa festa. Bacana. Então, é, tudo depende de, 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 do que você quer, do que faz te mover. E, nossa, e a animação, inclusive, desse povo tá demais. Sou muito grato.
1: E, e nessa sua vertente holística aí, a dança também é uma troca de energia, né?
2: Com certeza. Com certeza. Com certeza, a dança é uma atividade terapêutica é, poderosíssima, porque quando você está dançando, no, no meu caso é uma atividade meditativa, Eu, no, no sentido de que você não está pensando nem no, no antes nem no depois. Se você pensa muito no ontem, sua energia vai para pensamentos com depressivos, né? Sim. O ontem, ah, o passado negativo, você fica meio depressivo. Se você tem muito no futuro, joga a sua energia para ansiedade. Então, quando você está dançando, você está no agora, porque você não tá pensando no, no que você vai fazer, você tá curtindo aquele momento. Tem relatos de muitos casos de pessoas que saíram até de, de padrões é, suicidas, né? Porque a gente tem relatos muitos alunos, com os colegas de professores, a gente sabe de casos que a pessoa tava para dar um fim na vida, começou a dançar, hoje não para de dançar, né? Uma atividade muito prazerosa e positiva, né?
0: Você está ouvindo o Cefaz Conecta, sétima temporada.
1: O papo tá ótimo, tá bom, mas já conhecemos aí o Renato, que é auditor fiscal, o Renato artilheiro do time de futebol da Cefaz, o Renato arranhador de violão, o Renato holístico, espiritualista, pessoal pela natureza, de dança, e também tem o Renato, que é fã de Elvis Presley, Rod Stewart.
2: Sim, sim, sim. Eu... Eu sou fã do Elvis, do Rod, eu vou ter oportunidade de notar falar dele agora, o Elvis infelizmente não, porque o Elvis morreu quando eu tinha 7 anos, e eu fiquei sabendo que ele, eu fiquei conhecendo ele ali, quando viu, saiu as notícias da morte dele, era sucesso dele pra todo lado, nas rádios eu perguntei, mãe, quem é esse cara, filho, esse é o Elvis Presley, o rei do rock. Este cara, ali pra frente, colecionava todos os, os discos. Meu gosto é eclético, é rock, sertanejo, é bachata, é salsa, é rock progressivo, mas o, o Elvis foi sempre um, um ícone. E eu tinha uma época até que eu, que eu imitava ele oh, Deixei a, a Costeleta crescer Até que quando eu ganhei o concurso de salsa Tinha o um apelido de Costeleta aí. É, ah, Costeleta ganhou, opa. Oh, Hoje eu cortei já, costeleta. Mas... Exatamente, Elvis Presley Já fantasia de Elvis Fiz performance O importante é a gente estar tá se divertindo sabe? Esse
1: Renato é um poço de conhecimento, sabedoria De curtir a vida, hein Renato?
2: <risos> <risos> Ai meu Deus Eu tenho uma frase que é o seguinte é, é um lema que eu falo lá no meu no meu perfil, né? Quando eu acabo ou algum, falo alguma mensagem. Fique em paz, mas não fique parado, porque a vida é uma constante mudança. Eu acredito sempre no movimento. Ele sempre te traz as coisas novas, você sempre... Então, por isso que eu gosto de estar sempre saindo, conhecendo pessoas novas. Você não pode ter medo de desconhecido, né? Um Outro que eu falo que é da, da Luiz L. Reis, essa, essa frase é, confie no processo da vida, então quando você simplesmente vai, deixa fluir, você tem resultados incríveis, enquanto você fica segurando, querendo ser seguro, é, controle de tudo, não vai ter jeito, a sua vida vai também, em alguns pontos, ser estancada, né, vai é. é isso.
1: Para encerrar, uma música que tem a ver com o seu estilo de vida, com a sua vida, com o seu momento.
2: Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. É, bem essa, do Belchior.
1: Perfeito, então. <risos> Conversamos com o Renato Furtado de Oliveira depois de uma longa história que não vai poder gravar essa entrevista, mas hoje deu certo, por telefone. É Obrigado viu sucesso nos suas bachatas da vida aí.
2: Boas que energias
1: que e fique em paz.
2: E opa, você também, fique em paz Fique em paz, mas não fique parado Ah, isso aí, um abraço Um abraço
1: Saia do meu Caminho, eu prefiro andar Sozinho Deixem que eu decida a Minha vida Não preciso que Me digam De que lado, não Bate lá meu coração uhum.
0: Você ouviu o Cefaz Conecta Em sua sétima temporada Uma produção da assessoria de comunicação Da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo